0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。之前呢，大叔有跟大家聊过唱片录音以及录音器材的演进。那今天呢，我就来跟大家聊一聊关于唱片制作的部分。我们听到的唱片 CD 作品呢，其实都是有很多人的分工合作才能够完成的。所以每一次当金曲奖在颁发年度最佳专辑的时候，如果这个时候能够得到这份殊荣，所有的参与工作人员都会感到非常的开心，与有荣焉。而唱片制作的流程呢，依照五大国际唱片公司进入台湾的前后，也会有一些不同。那国际五大唱片公司分别就是 Sony、e、EMI、环球、BMG 还有华纳。那其实呢，在我们台湾呢，早在国际五大唱片公司进入台湾之前，在 AMR 的领域上面就已经有很好的成就了。那 AMR 是什么呢？那它就是艺人的产品管理。那只是在本土的唱片公司中呢，并没有一个独立的运作 AMR 的部门。那所以呢，以前在唱片在规划到制作的执行呢，常常都是由制作人一个人来包办。虽然呢，这个制作的过程呢没有精密的分工，然而在生产啊、包装啊、行销策略，也没有一整个的部门在做这个管理，那通常有可能只是少数人来做拟定，这样子呢，反而能够让唱片的整个执行的概念。比较容易能够整合统一，然后因为少数人来决定这件事情，所以比较容易做出非常有特色或者是辨识度高的一些唱片作品。那然而在国际五大唱片公司进入台湾之后呢，也一并的将 A M R 的这个观念带进了国内。那也将这个比较精密分工的运作模式引进我们国内，那本土唱片公司当然也会受一些影响，在公司的组织结构啊，或者是分工的部分，也都趋近了系统化了，会比较有一些数字管理的一些观念，以及器化部门，在这个唱片公司中呢 ，AMR 部门就会产生比较大的影响力。那制作人呢？工作会变成是定义成在音乐产品的生产以及执行了。AMR 部门呢，取代了过去制作人的一些角色工作，那也成为了公司中很重要的一个部门。所以呢，在五大唱片公司进入台湾这个之后的十几年左右，其实在业界呢，也成就了很多 AMR 的高阶的经理人才。也对我们华人市场唱片圈有很大的影响力。在说明完这个 A M R 部门之后呢，那我们就来聊一聊唱片制作会有的这个十大流程。那第一个呢，就是我们刚刚提到的 A M R 的前期规划。由于唱片呢与一般市面上的商品不同，是以艺人为主体的一个音乐产品，所以呢，唱片中所有的歌曲的呈现。必须完全的跟这个艺人的形象做吻合。那现在我们的唱片公司呢，大部分都有 AMR 部门，负责在唱片的制造前期呢，为艺人规划适合这整个市场的音乐产品，包含呢合乎潮流的一些艺人的形象的作品。并为这张唱片呢去安排适合的制作人以及适合的制作工作团队，然后再去监控这整个唱片的进度以及它的品质。所以呢 ，AMR 可以说是唱片生产的最前期，也是去决定这整个唱片制作的最关键工作。那前期规划是否能够精准？对市场的了解以及对产品的判断是否能够准确呢？一定会成为影响这一张唱片未来销售的一些状况的主要因素。那唱片制作第二个大项重点呢，就是词曲创作，也就是我们俗称的收割。那在唱片制作前期的核心工作，也就是词曲的收割，或者是说对一些特定的人士做邀稿。那这个必须也要依照之前所规划的整个制作方向，为唱片找到最适合的作品。那这个工作呢，其实也就是在整个唱片制作中时间花最多的部分，也是一个非常重要的工作。那因为词曲作品呢，几乎就是这整张唱片的灵魂，所以呢，在唱片收割的这个时期呢。几乎都要不断地、一直地召开的制作会议，对从四面八方涌来的大量作品进行筛选的工作。那以我自己个人的经验来说呢，扣掉特别邀歌的这个部分，寄来的这些 demo 的数量真的是非常的惊人，如雪片般飞来。那唱片收割呢，还要很精确地去判断这一位歌手呢，在表现这些曲子的能力是否足够。在市面上呢，参与歌曲创作的人非常的多，所以遇到艺人要发片的时候啊，作品的竞争就非常的激烈。那因此啊，你要如何从这所有参加投稿的作品中增加自己的人见度？那你自己做出来的 demo 试听带就变得非常的重要。那以我的经验来讲，如果你到现在还在用录音带来录音的话，基本上你被录取的几率是非常的低，因为我们没有办法在第一时间内去找到播放的录音机。那当然，你在听这个效果上面，也可能音质上面会比较差一点，所以通常呢会被听个几句以后就会被省略掉，所以非常的可惜，可能会就这样子省略掉一些好的作品。那虽然我有的时候啊会觉得非常的不忍心，但是每一次收割的时候，这个歌曲的 demo 量实在太大，没有办法。所以呢，如何要增加这个 demo 的能见度是非常重要的。那曾经呢，我就遇过一个，光是 demo 的封套，它就做的非常的精美，让你在第一时间你看到以后就产生兴趣，想要去仔细的听一下。那虽然这一个 demo 封套做的很精美的作品，后来没有被获选，但至少我把它列入在候选名单里面。再来，唱片制作第三个很重要的一个步骤，就是决定整张唱片的音乐风格，也就是 music style。那音乐风格决定了整个歌曲情绪的表现，那也就是说呢，决定了一首歌要用如何的情绪去演唱它。例如说，我们要让一首歌唱起来比较直接，那我们的这个 style 可能就要偏 rock 一点。那如果说我们要让这个歌唱起来比较婉转一些，那我们的 style 可能就会选择比较慢版的 R B 啊，或者是一些比较情歌风格的感觉。但到底是哪一种节奏比较好呢？其实又要回到最前期的 A M R 的决策。也需要去考虑到目前市场的以及整个艺人的特色。那用艺人的特质来决定呢，我觉得是格外的重要。比如说呢，现在来看呢，有很多的艺人的特质是比较文青味道重的歌手，那整个唱腔以及形象就可以去定定成比较适合民谣或者是单吉他伴奏的歌曲。那最多最多，你就是加入一些民谣摇滚的节奏。如果你硬要把这一些文青味道比较重的歌手帮他做舞曲专辑，那就会显得格格不入。所以你去可以想象一下，如果说让卢广仲来唱谢金燕的舞曲，不管是改变怎么样的编曲的方式，应该听起来都会蛮奇怪的。那第四个唱片制作很重要的部分，也就是编曲。编曲呢，在整个唱片制作的过程中，也是一项非常关键的工作。那在前面要决定这整个音乐的类型的时候，也是需要编曲来做充分的展现。那当然，编曲的呈现呢，也要正确的去符合整个唱片制作规划的方向。就要靠制作人跟编曲的老师事先做非常充分的沟通，一个精彩的音乐结构可以让整个音乐作品有完美的故事性感觉。那如果再加上唱片的词曲创作啊，或者是演唱者他的功力表现之后，就可以让这个歌曲更有可听性。当如果你们有兴趣想要做做看编曲的话，你们可以拿一些现在已经现有的作品来做学习，把每一项乐器拆开来去听去分析。当自己觉得有感觉的，可以去试试看编曲的时候，我建议你也可以先从少样的配器开始，慢慢的开始练习，然后再加入更多不同的乐器来呈现。下一个步骤呢，也是很重要的一个制作步骤，就是录音。那之前有跟大家聊过唱片录音的部分。那近几年呢，因为电脑科技的发达，尤其是啊电脑的运算速度的提升。使得我们在电脑上面完成高品质的数位录音，以及变得越来越普遍，也比较简单了。那硬碟呢，几乎是可以完全取代我们过去讲过的录音室里面的盘带。那由于录音器材的数位化呢，许多的音乐人也可以用比较低的费用去执行一些录音。所以，个人电脑加上一个简单的录音卡，在家里也可以变成一个录音室。所以，很多的唱片制作人，他们自己家里可能有自己的工作室，一些简单的录音的工作也可以在他自家就可以完成。那如果说我们再加上一些软体周边的一些处理的设备，一透过一些简单的操作啊，以及设定，真的现在录音工作已经慢慢的普及化了。但是大叔个人认为呢，录音最前端还是在收音的部分，这个时候当然就是要仰赖麦克风，所以对麦克风的作用原理呀、啊，以及一些使用的概念，还是应该要非常的了解才行。因为这个对于你未来录出来的音质品质都是很关键的部分，所以呢，如果要把录音录好。一些基础的麦克风使用技巧，还是要多多的去了解一下。再来呢，下一个唱片制作步骤呢，就是声音编辑剪辑的部分，就是我们讲的 editing。那音档的编辑剪辑呢，用数位电脑是对传统音乐的制成是冲击非常大的。那由于数位效果器的插件 （plugin） 的快速发展呢，让很多声音的后置处理呢充满了无限的可能性。那以前呢，需要用正确的录音才能够得到的一些效果呢，现在可以在录音之后被修正，不管是在音量上的变化啊、音准啊、音色啊。因此啊，很多歌手配唱的方式以及整个录音的时间，都因为这个数位剪辑的一些发展，然后有了很重大的变化。那比如说，以前配唱一首歌曲，可能需要花很多时间去琢磨。那现在，如果制作人认为这个歌手无法再唱得更好的时候，那制作人可以去选择不要继续唱了，然后让这些以及录下来的音档去做一个完美的剪辑，甚至运用一些 plug-in 去制作一些效果，去掩盖掉或者去修正掉一些可能觉得没有唱好的部分。所以说呢，以前歌手的实力跟耐力都需要很高的水准。那但是现在的歌手只需要在配唱的过程中留下足够的素材，制作人就能够做剪辑，然后最后变成一张很完美的唱片。再来，在录音后面一个很重要的制作过程就是混音 m i s s down）。那混音呢是唱片制成中后置的一个部分。也是很重要的一个步骤。那混音的工作呢，就是要把前面所进行所产生的所有的声音素材，在几个小时内或者是一两天内，把它混合成一个作品。那过去在业界呢，能够担任混音工作的这个工程师呢，其实他还是需要很多年的录音工作经验。因为在他从事这个录音工作的这个期间呢，会对声音有全面性的认识。那要对认声音的认识、对器材的使用了解，才能够担任混音工程师，因为他肩负着整个唱片制作的重责大任。那在传统的录音室里面呢，混音它需要很多昂贵的凹 u 包器材，除了康手之外，它还可能要外挂很多 compressor 啊、效果器啊，或者是 l i m i t 这一些东西去修它的讯号。而且这些效果器的串联还需要透过很多很多的讯号线做连接，执行起来是感觉非常复杂的。所以每一次往往看到康手旁边满满的 patch c o d e 头都会昏的。但是到现在这个数位的时代啊，传统类比的一些混音器的功能，在数位的一个电脑上面都完全的具备。那当然是你需要了解一些呃 pre 或者是 post 的这一些基本的道理。你只要挂上 plug in 之后，全部都可以软体化去做混音、去做修正、去做呃声音上面的调整。因此呢，也大大的降低了混音的一个学习的门槛。但是我还是一句老话，不论如何，学习所有基础的一些知识跟技能是比任何事情都还要重要的。当你的基础够扎实的时候，未来你不管用什么样的器材去做混音，你做出来的作品听起来都会跟别人有所不同。再来下一项也是混音之后蛮重要，也就是唱片制作很后面的流程。也就是母带处理 （mastering）。母带处理呢，就是因为整张专辑里面可能会有八到十首，甚至十二首歌。我们要将前面每一个混音师所混音的过程，同属这一张唱片专辑里面的歌曲，经过不同的版本的选择啊，歌曲的排列啊，以及音质的同整之后，这个叫叫做母带处理，然后最后最后才会生产加工成一个唱片母带。那在这一些歌曲的同整的过程中呢，它需要做一些声音上的调整。例如说是音量的同整啊，或者是在频谱分布的一致化，或者是声音的压缩等等，这样子在处理之后，让聆听者去听所有的歌曲都能够在听觉上有一致性。另外呢，为了区别起见呢，我们将上面呢提到的这些工作称为母带前期制作。那将母带前期制作完成的素材呢，输出成一个可以供生产加工的加工母带，又称为母带后期制作。很多做母带处理的混音师呢，也都是做过很多歌曲混音的混音师，在声音的处理上面的经验都是非常充足的。那整个唱片制作几乎是完成了之后，后面两项呢也是在这个唱片发行之后很重要的工作。第一个呢就是专辑封面的拍摄啊，以及整个文案，还有艺人的造型。那这个部分呢，会根据整张唱片的风格来做艺人的造型的设计，根据那个歌曲要呈现的整个气氛氛围，给予最适当的文案。那专辑的封面设计啊，其实也是非常重要的一环。那我们台湾有很多的专辑封面设计都非常的棒，例如说是萧清扬老师的设计，也还曾经入围葛莱美奖的唱片封面设计奖。再来呢，就是等到唱片发行之后，很重要的一个工作就是宣传。当整个唱片制作、封面以及艺人造型都制作完了之后，整个唱片制作就算是完成了。那接下来很重要的步骤，也就是宣传了，要如何去推广这一张唱片。因此呢，在每一个唱片公司的庆宣部门，除了安排整个专辑上架各大唱片行之外，还会安排歌手来跑通告，那到各地去举办签唱会啊，或者是另外有电台、电视台以及一些报章杂志的访问，这些都是需要做的。那当然，现在网络时代的发达，通过 FB、通过 IG 或者一些社群软体去做一些唱片的宣传，也是现在各大唱片公司为歌手宣传很重要的一个方式。如果唱片宣传活动做得好的话，它绝对是会影响整个唱片整体销售量以及它的曝光度的。那今天呢，跟大家聊了很多关于唱片制作的流程，那中间可能有大叔漏掉的部分，或者是说有一些比较小的细节大叔没有讲到。大家如果有想到什么问题的话，都欢迎可以在 Apple Podcast 下面留言。并且，如果你对今天的节目感到还不错的话，也请你给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够给你带来一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。